0: las claves de la información. Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damiano.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco, del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos, por nuestra Comedios 1220. Bueno, un escenario político que está más abierto que nunca. Tenemos por un lado el oficialismo que está haciendo esfuerzos enormes por encontrar un candidato, por ahora sin su demasiada suerte. Cristina Kirchner no se decide si finalmente encumbra al actual Ministro del Interior, Eduardo Guardo de Pedro, mientras que Sergio Massa hace sus cálculos y dice que todavía tiene la posibilidad de eh, ser él el candidato por el Frente de Todos rumbo a las elecciones presidenciales de este año. ¿Qué dato es el que más pondera Sergio Massa? Bueno, uno que se conoció hoy estaría desacelerándose la inflación, el rublo de alimentos sube menos de lo esperado en la última semana, Massa considera que la Argentina se encamina a encontrar un rumbo donde la inflación vaya mes a mes bajando un punto promedio, estima él, eso implicaría que en tres meses el costo de vida se ubicaría por debajo del 5% y considera que en ese caso el país puede llegar a encaminarse, el humor social mejorar y él erigirse como el único candidato, el candidato por consenso del Frente de Todos rumbo a las primarias de agosto, ahí Massa tiene un problema, es el que provocaron hoy eh, los gobernadores del justicialismo que se reunieron y dijeron, bueno, uno de nosotros tiene que estar en el binomio, en eh, las candidaturas a presidente, uno de nosotros tiene que ser el candidato a vice, y bueno, en ese caso, eh, Guado de Pedro quedaría de lado, eso no sería del gusto del paladar del kirchnerismo, así que bueno, todo está abierto en el oficialismo, está también Daniel Scioli, quien ratificó que él quiere ir a una PASO, a una primaria, porque considera que la gente eh, lo recuerda bien y que puede tener una chance de ser el candidato por el oficialismo. En la vereda de enfrente está todo mal, todo confuso, mucha polémica, juntos por el cambio mes a mes se va deteriorando Mauricio Macri renunció a ser candidato pero no a tratar de incidir como lo hace Cristina Kirchner en el oficialismo y Mauricio Macri, se sabe, tiene su corazoncito con Patricia Bullrich Eh, Bullrich quiere ser la candidata presidencial y por otra parte Horacio Rodríguez Larreta Dice, bueno, eh, yo tengo pergaminos, tengo experiencia, hace 20 años que estoy trabajando en este proyecto, tengo que ser yo el candidato. Habrá que ver también qué ocurre con los aliados, ¿no? Los radicales de Juntos por el Cambio. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván?
0: Muy bien, José. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bueno, un escenario confuso, tanto en, en el oficialismo como en la oposición, hay varios candidatos dando vueltas y y todos dicen tener eh, más chances, como siempre ocurre, Eh, juntos por el cambio parece que se va eh, complicando cada vez más en
0: sus internas, ¿no? Bueno, acá lo lo que no podemos perder de perspectiva, José, es que estamos a muy poco tiempo, muy poco tiempo, de un recambio de gobierno. Me parece que... No, no, no estamos tomando adecuada dimensión de la eh, importancia, ¿no? de la relevancia de un hecho que pareciera este, haber quedado en segundo plano. Es decir, eh, en apenas unos meses, eh, la Argentina estará ingresando en un nuevo proceso político, en un nuevo gobierno, en una nueva dinámica que implicará en algún sentido, bueno, modificaciones, transformaciones nuevas leyes, nuevas composiciones en, en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores, en definitiva una nueva realidad política y esto es importante ahora, nos estamos este, enfrascando en los nombres en las peleas de algunos dirigentes, en si querés hasta en algún punto en nimiedades, si se tiene en cuenta la gravedad de lo que viene para la Argentina de hoy de modo que la Argentina de mañana de pasado mañana Entonces cuando uno, cuando uno ve estas situaciones, se pregunta si la dirigencia que tenemos está a la altura de, de las circunstancias, ¿no es cierto? Esto es la, la primera reflexión que, que, que surge, José.
1: Bueno, indudablemente, eh, como casi siempre ocurrió en la Argentina, Iván, eh, en estos 40 años de democracia, lo primero que se discute es el nombre ah. del candidato y no el plan eh, o el el programa que se va a instaurar. Algo de eso dijo Cristina Kirchner en el el acto en en Plaza de Mayo, bueno, que la idea es eh, que el candidato sea el candidato del proyecto, eh, pero siempre cuesta mucho. Se sabe que la gente termina no votando un proyecto, sino eh, votando... Eh, bueno, un, un nombre, una figura, alguien que le cae más simpático bueno. Eh, lo vamos a conversar ahora, Iván, si te parece lo sumamos a eh, el politólogo Diego Reynoso Director de eh, Opinión del Laboratorio de la Universidad de San Andrés eh, Diego, José Calero e Iván Damianovich, te saludan, ¿cómo estás?
2: José, Iván, buenas noches, un gusto
1: Bueno, no, no, no. ya vamos repasando un poco las internas, eh, indudablemente la oposición se ha complicado mucho en estas últimas semanas con este intento de Rodríguez Larreta y otros de incorporar a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a una interna abierta en, en Juntos por el cambio. Eh, ¿cu- ¿Cuál es tu impresión? Eh, digo, para, para empezar, yo sé que ustedes han estado trabajando mucho en lo que es la imagen de de los posibles candidatos y a casi ningún dirigente político le da, le da muy bien en la Argentina, ¿no?
2: Sí, efectivamente, todos tienen más imagen negativa que positiva, eso empezando por un lado, ¿no? Hay un desgaste enorme de toda la dirigencia política, más del oficialismo, obviamente en funciones, eh, pero también de la oposición, ¿no? Los, los dirigentes con mejor imagen en Argentina son los de la oposición, Pero aún así tienen mucha más imagen negativa que positiva. Eh, en ese lote de los, de los candidatos, digamos, de los dirigentes con mejor imagen están eh, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burris, Mario Peña Vidal, Martín Lustó, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, de todas maneras, si bien ellos se encabezan con 35, de 30 a 35 puntos tienen. Eh, no están muy lejos de los 27, de los 22 a 27 que tienen los del frente de todos, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, entonces, digo, hay muy poco margen, muy poco margen para, para equivocarse, digamos, porque hay eh, muchísima valoración negativa de toda la dirigencia política. También la insatisfacción es muy alta en Argentina, solo uno de cada diez está satisfecho con el rumbo general de las cosas, a una relación parecida con el desempeño de los poderes, de los, poderes, de los distintos poderes, y, y la gran cuestión es que ese caldo de cultivo genera, generó, ya diríamos, una ventana de oportunidad para los que vienen por fuera del sistema político, los outsiders políticos que suelen tener un, un discurso fuertemente antipolítico. ¿no? Uh-huh.
1: Ahora, eh, un, un dirigente político que tiene, no sé... Eh... Casi un 70% de imagen negativa prácticamente no tendría chances de, de llegar a la presidencia, ¿o sí? Bueno, en los
2: manuales eh, que hemos tirado a la basura este año <ríe> mm. decían que para ser candidato presidente vos tenés que tener el doble de positiva que de negativa.
0: Ajá.
1: Bueno, ni, o sea,
2: no existe un 66, en Argentina. En... Un, un 40-20, un 50-25, un 60-30, digamos, ¿no? Eso no pasa en Argentina, más bien pasa lo contrario. Si, si analizas los números, pasa lo contrario, ¿no? 60 de negativa, eh, 35 de positiva. Eh, entonces, ¿qué sucede? Como vos bien decís, bueno, con eso no podrías ser presidente. Claro, pero lo que pasa es que vas a competir contra otro que está en las mismas condiciones que vos. Claro. Con lo cual, lo que va a terminar pesando es quién tiene más negativa, no quién tiene más positiva. ¿Se entiende? Porque... Sí. Uno asumiría que cuanto más negativa tenés, bueno, estás, en, eh, estás más desfavorable frente a otros que no tienen más imagen positiva, pero que tienen menos negativa al menos, no, no tiene tanto
0: pesar. D- dicho, dicho de otro modo, digo, buenas noches, Iván Damianovich ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Eh, digo, d- d- dicho de otro modo, bueno, eh, en, en definitiva, eh, perderá el, 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 el peor, no es que ganará el mejor, digamos, perderá en todo caso... Quien, quien ostente los peores números. Eh, sí, pero no claro, podemos exactamente, hecho, o sea, ¿no? el más
2: rechazado, pierde el más rechazado
0: de los que lleguen. Claro, lo que decíamos, y eventualmente, en un balotaje, bueno, esto se va a, a, a polarizar seguramente, pero, pero aún así, llegando a un balotaje, fu- fuera el que fuera, digamos, estamos llegando con, con guarismos este, eh, muy pobres, con, digamos, con... Con, con dirigentes que no terminan de, de conmover a multitudes, de movilizar a masas, eh, estamos viendo digamos una calidad dirigencial que recién lo, lo referíamos, digamos con la, con la importancia que, que, que tiene en la historia argentina eh, una elección como esta, eh, en presidencial, con una crisis económica eh, como hace mucho tiempo no, no veíamos en el país, que debería enamorar por mente a la, a la sociedad o involucrar, si querés estamos llegando a las instancias decisivas con, con, con personas que, que son o rechazadas o, o, o que, o que o directamente ni siquiera son tenidas en consideración por el electorado
1: Bueno, no,
2: eh, en algunos hay algunos que de hecho no tienen nivel de conocimiento siquiera o sea, no podemos decir si tienen posición negativa porque no se los conoce, pero bueno empezaron un fuerte proceso de instalación política y veremos, ¿no?, cómo llegarán a agosto. Hoy la pintura es esa. Eh, bueno, veremos vos qué, recordás, qué, qué, se, eh, digo, vos, qué se puede hacer, porque... veremos sí. qué se podrá hacer del 24 de junio hasta agosto y qué vínculo van a tener una vez definidos los candidatos con la opinión pública
0: de esos candidatos, ¿no? No, yo, mi, mi pregunta era, si en todo caso, si vos recordás otras campañas donde estemos llegando a instancias tan definitivas o definitorias como esta donde, bueno, hay que cerrar alianzas, eventualmente cerrar listas, donde eh, eh, lo, los dirigentes o los precandidatos estén tan, di, tan difusos, es decir, estamos llegando bueno, prácticamente lo que sucede, a 20... Hay, sí, sí, estamos de acuerdo. Hay dos cosas... Bueno,
2: en mayo, en la, en la campaña anterior, el Frente de Todos no tenía candidato hasta mayo, y en mayo apareció uno que no era ni siquiera estaba en la lista de candidatos, que fue Alberto Fernández, ¿no? correcto, eh, eh, Frente de todo, eh, juntos por el cambio tenía el presidente que iba a reelegir y bueno, era más claro todo. Pero quiero decir, hay algo que, que, que no sé si es que es nuevo, pero sí que desde que existe la ley electoral eh, que se votó en 2010, creo que las PASO creo que son desde el 2010 más o menos, mm. eh, o para el 2009, ya no me acuerdo cuándo se implementaron, creo que para el 2010, bueno.
0: Eh, no, para el, do, para el 2009, porque vivía, vivía Kirchner, que fue cuando... Sí, pero cuando, vivía Kirchner cuando
2: se aprobó, pero no sé si se usaron claro. en el 2009, eso no claro. me acuerdo, bueno. Pero en el 2011 sí se usaron, Digo, sí. Eh, esto eh, y con la sensación esta de que mucha campaña, erosiona y demás, se acotaron mucho los tiempos en relación a la elección desde el registro de candidatura y las campañas. Lo cual esto hace que legalmente demores mucho en definir los candidatos, ¿no?, ¿Qué sé yo? En el año 89 hubo elecciones presidenciales, pero en el 88 había sido la interna entre entremenes en el, el casero. Claro. Y ahí claro. había terminado todo, claro. Entonces, este, eh, casi un año antes. Eh, acá no, no pasa eso, porque bueno, la ley es, eh, eh, solo deja muy poco margen, ¿no? Vos registrás las candidaturas el 24 de junio, en agosto son las PASO, y en octubre votás en la general. Entonces se concentra... Yo creo que la ley quiso... El objetivo del legislador era, o de los que promovieron esta legislación, era tratar de reducir al menor tiempo posible eh, la competencia y la campaña, pero el efecto colateral, lo estamos viendo hoy, es la incertidumbre que genera en contextos donde no hay candidaturas definidas.
1: ¿no? Uh-huh. Ahora, eh, decimos que en el oficialismo, por ahora, no está claro el panorama, en la principal fuerza de, de la oposición tampoco, Es más, a medida que pasan los días, eh, parece que el escenario se complicara cada vez más con estas ideas que surgen a último momento de incorporar nuevos dirigentes a una una primaria, a a un debate, Eh, y mientras tanto tenés una tercera fuerza que emerge como hace rato, no no emergía en la Argentina, eh, con un candidato eh, eh, sobre el cual no hay discusión, con definiciones contundentes en en distintos temas, algunas de las cuales parecen estar impactando o interpelando a a la opinión pública. Y yo estaba mirando acá, teniendo en cuenta que en en agosto van a poder votar eh, los mayores de 16 años. También, dice, las personas de 15 años que cumplan antes del 27 de octubre. Eh, Hay un electorado joven eh, muy grande... Y la consulta que te hago, Diego, es si ese electorado joven eh, tampoco tiene mucho interés en en esta elección o o en cambio se inclinaría por alguno de los candidatos.
2: No lo sé. La verdad que a la pregunta tuya yo no la sé. Eh, Lo que sí veo es que, eh, 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 digamos, si si toda tu reflexión conduce a la pregunta por mi ley, eh, lo que yo te diría es En el 2021 mi ley estaba fuertemente anclado en los sectores jóvenes urbanos eh, y eso ya no está pasando para esta elección, ¿no? En esta elección ya no hay diferencia estadísticamente significativa entre la franja de edad y el respaldo a mi ley. Ajá. O sea,
0: es eh, parejo, mío
2: en, en los años en los que tienen 50, 60, 40, 30, 20 o 16, la proporción del voto es parecida.
1: No y es que lo... hay... Como ¿Lo mismo la Patada, ocurre con las clases casi sociales? Casi exclusivamente no? voto a mi ley. ¿Cómo? ¿Lo mismo ocurre con las clases sociales? En el, el riesgo
2: socioeconómico la... lo mismo. En la única categoría en donde mi ley, donde hay diferencias, eh, en el único segmento en donde hay diferencias en el voto a mi ley, es en el género. En, eh, el doble de hombres que mujeres lo vota a mi ley. Lo cual para mí es un dato interesante para analizar. Yo no lo digo mucho porque es más estratégico, pero me tocaste el tema. Eh, es que en un balotaje eso sería el, el problema que tendría mi ley para poder ganarlo. Es
0: decir, que, que genera más rechazo entre las mujeres que en los hombres. Claro, por supuesto. tiene,
2: Si ponele, si, si ley mide 18, suponte, ¿no? De eh, 25 varones, eh, eh, 12% mujeres. Así es, casi te diría en, to- en todos los cortes de edad. Eh, son más varones que mujeres las que este, respaldan a, muy, a mi ley. La Lo cual es lógico y sensato, porque no, la agenda de no. mi ley es muy antiderechos de las mujeres, digamos. ¿no? Entonces, bueno. uh-huh.
0: eh, la, la última, por mi parte, digamos, hace, hace un rato nada más terminó la reunión de gobernadores del justicialismo en, en el CFI, eh, en el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, de ahí surge una voluntad, si se quiere, de ir con una lista de unidad y, en todo caso, ofrecer un único candidato. ¿Vos crees que ese sería un camino, digamos, interesante, lógico e inteligente para para el oficialismo, eh, llegar a una lista única? Es un gran dilema el que tiene el
2: oficialismo en este momento, porque yo en las encuestas lo que veo que cuanto más candidatos participan de la PASO, más volumen tiene la PASO del Frente de Todos y más logra retener a todos los sectores pampeonistas que ya cada vez son más heterogéneos. Uh-huh. Y cuanto menos candidatos hay, algo siempre se pierde. Y se reduce el nivel de asistencia electoral a PASO de, uh-huh. este, del Frente de Todos, ¿no? Entonces, a mí, como analista político, me queda claro... ¿Qué es estratégicamente es más conveniente? Eh, sí, tener unidad para evitar fractura y bueno, tratar de concentrar en un solo candidato la mayor cantidad de votos posibles o aumentar el volumen de asistencia electoral dentro de la PASO del Frente de Todos. Yo creo que es un dilema que lo resuelve la política. eso no, Mi impresión es que a veces los análisis que se hacen en la política no tienen en cuenta este, los efectos colaterales de las decisiones. ¿no? Eh, pero bueno... A los que nos dedicamos al análisis o somos uh-huh. académicos y demás, a veces se nos subestima mucho en, en, el, en el campo por, por parte de los políticos, entonces, bueno, es un lío cuando uno uh-huh. presenta esas paradojas. Pero cuando uno ve los datos, es claro eso. Si vos metés uh-huh. en, la, en la PASO el Frente de Todos, el Frente de Todos hoy, con un 30% de indecisos, llegaría como al 23, 24 puntos de, de asistencia electoral en la PASO y cuando lo reducís a unos pocos candidatos, eso se puede caer a 18, 17 puntos. Sí.
1: Sí. Teniendo no sé en cuenta eso... que estamos a un poco más de dos meses de, de las primarias, uh-huh. y este dato que hoy eh, difundiste de que alrededor de un tercio del electorado no, no sabe o prefiere no responder a quién va a votar, uh-huh. eh, ¿está en línea directa con eh, la insatisfacción que existe eh, de la gente por la clase política?
2: No, no, porque siempre hay este valor de indecisión. Ah, ok. Siempre este valor. De hecho, en, de hecho, en 2019 era aún más, porque teníamos un 18 puntos de los que decían prefiero no responder. 18 puntos de prefiero no responder. Hoy tenemos 5 puntos nada más los que dicen prefiero no responder. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es más transparente la opción de voto para esta elección. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre. Yo creo que el 24 de junio se va a ordenar un poco más eso. Para saber quiénes son, como dicen los mexicanos, qué tanto es tantito. Porque sí. vamos a saber realmente, efectivamente, quiénes compite No es cuando uno hace las encuestas, y por eso a veces hay tanta diferencia, porque, bueno, la metodología que usamos es distinta. Cuando uno pone a todos es una pregunta. Cuando uno pone solamente a dos, bueno, ahí cambian, se entiende las, eh, 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 los porcentajes. Entonces, a partir del 24 eso se ordena y ya sabemos quiénes son los que compiten. Entonces creo que va a ser, vamos a tener una, una foto menos pixelada de lo que realmente está pasando en la sociedad argentina en relación con eh, las elecciones.
1: Diego, gracias, que te vaya muy bien.
2: No, por favor, que tengan una buena noche.
1: Una Ahí estaba el politólogo, investigador del CONICET, eh, Diego Reynoso, director de, de opinión eh, de la Universidad de, del Laboratorio de la Universidad de San, San Andrés, repasando unos números... Imagen positiva, Patricia Woolrich, primera con 35 puntos, no es intención de voto, sino imagen positiva. Rodríguez Larreta, 32, Milay, 29, Massa y Guado de Pedro, 21. Todos tienen el doble de imagen negativa, o casi todos tienen el doble de imagen negativa que positiva. Es todo un tema este Iván que van a tener que remontar
0: los dirigentes, ¿no? Por eso lo decíamos al comienzo, José, Me parece que eh, acá lo, lo, lo grave de, de la situación en la que estamos es que nos enfrentamos a una elección nada más y nada menos que de, de carácter presidencial, se van, elegir, se van a elegir el próximo presidente de la nación, se van a elegir diputados nacionales, senadores, intendentes. Quiero decir, es una de las elecciones, digamos, no de medio término, de las, de las que importan y en serio, no porque las otras no importen, sino porque, bueno, en todo caso, es otra, otra dinámica de la democracia. Y a mí me parece que estamos llegando con candidatos muy flojos, que no, sí. que no enamoran, que no, que no tienen en todo caso este, un nivel de, de conocimiento sostenido en el tiempo y afianzado, con figuras que, que todavía están en proceso de maduración en algunos casos, o con, este, con discusiones que realmente están muy alejadas de la realidad Y bueno, me parece que es una, una, una campaña en ese sentido muy, este, muy atípica, ¿no? que me parece grave, porque en definitiva, eh, bueno, a, a alguien de todos estos que estamos mencionando, José, desde hace ya un tiempo, alguno de estos va a ser el próximo presidente, alguno de estos va a tomar las decisiones que hasta ahora se han evitado, digo, sea del color político que sea. entonces Me parece que eh, la, la madurez de, de la dirigencia exige... Que en este momento eh, cesen, en todo caso, las discusiones estériles, ¿no? Y que, en todo caso, bueno, se sometan a la voluntad popular y, una vez resuelto, si querés, la lista, bueno, a trabajar por, 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 por propuestas, por, por, por escenarios, por plataformas de gobierno, por leyes, por esquemas de poder que logren gobernabilidad. En ese sentido, me parece lógica, eh, el, lógico el planteo de, 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 de los de la Reta estos días a partir de, la, de su intención de incorporar a Juan Esquiaz, estemos o no estemos de acuerdo con su incorporación. Pero lo que subyace detrás de ese mensaje, que probablemente tenga tintes electoralistas, lógicos, estamos en una campaña, bueno, lo que subyace es seguramente, che, ¿con qué Argentina o de qué manera vamos a construir la Argentina que viene? Y lo que viene, eh, y esto es análisis personal, como, como, como sabe José, es eh, la necesidad de encontrar... Consensos, diálogos entre gente, entre dirigentes, bueno, capaces de poner sobre una misma mesa intenciones comunes, objetivos comunes, más allá de las diferencias. Las diferencias nos han llevado, José, hasta donde estamos. Un país quebrado, una grieta que todo se lo devora, una división que, no lo, que obtura cualquier posibilidad de avance, de desarrollo. Lo que viene necesariamente tiene que ser distinto, y esa discusión hay que plantearla cuanto antes, sean quienes sean, ¿eh? Digamos, me parece que esto es clave. Hace un rato bueno, pues,
1: terminó la, una reunión sorpresa, Iván, entre Alberto Fernández y Sergio Massa, sí. eh, lo que trascendió hasta ahora es que hablaron del de viaje a China, los acuerdos alcanzados... Sí la estrategia frente al FMI, que bueno, se viene también una reunión en Estados Unidos eh, en los próximos días, pero eh, el trasfondo es que existe una diferencia muy grande eh, de de posicionamiento respecto de cómo se debe dirimir al próximo candidato. Sergio Massa quiere un candidato de unidad y quiere que sea él, eh, aunque, aunque no lo diga, Y, y Alberto Fernández quiere una primaria en la que Scioli, tal vez Agustín Rossi y algún guado de Pedro y algún, alguno más, y, y que de allí salga el candidato del Frente de Todos. Este tema seguramente tiene que haber estado en esa reunión, porque por más que Alberto Fernández tenga un poder totalmente limitado, bueno, no olvidemos que maneja los resortes del gobierno, ¿no?, y maneja los resortes también eh, de lo que va a ser la, la, la elección. Es decir que tampoco hay que subestimarlo eh, en cuanto a lo, el, tal vez la capacidad de daño, para decirlo de alguna manera, en términos políticos, que podría llegar a ser eh, en el caso de ponerse eh, a, a enfrentar a alguno de los candidatos. Seguramente eh, este tema habrá estado... En el encuentro que que hicieron Está fría la relación, se sabe Entre Alberto Fernández y y Massa Eh, El ministro de Economía tiene más diálogo Con Máximo Kirchner y con la propia Cristina Fernández Y lo que está pidiendo Massa es Bueno, eh, si voy a ser yo Unifiquemos unifiquemos posiciones Y no, no me pongan más piedras en el camino, ¿no?
0: Bueno, eh, es, todavía son especulaciones, pero como bien decía José, la intención de Massa es bueno, hacer, abrir ese espacio entre, en el medio de esta conversación, en el medio de este debate, y aparecer él como él, bueno el referente único de un espacio destinado, o muy probablemente, a perder. Claro, esto era el análisis que podíamos tener hasta antes de ayer, la realidad es que estamos también asistiendo a una implosión, en algún sentido, juntos por el cambio, tal como lo conocimos, Bueno, no habría que sorprenderse que en esta crisis que atraviesa la oposición, bueno, el oficialismo vuelva a encontrar un artilugio, una idea, un camino que le permita sobrevivir aún a pesar de los magros resultados que puede mostrar al cabo de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
1: Es que me da la impresión también, Iván, eh, que el gran problema que tiene o la sorpresa que tiene el oficialismo es que había ya como una preparación después de esta inflación, la situación social, bueno, todos los indicadores que... que, la pobreza, había una sensación de que se podía perder o o de que se va a perder la elección. Ahora, lo que no se esperaba era la posibilidad de salir terceros, eh, que es una una posibilidad que existe, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, esto es lo, 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 lo interesante, si querés en todo caso también lo increíble, ¿no?, de, de este proceso que estamos observando. La, nadie tiene eh, en este momento la vaca atada. ¿eh? Digamos, lo que, lo que podía ser claro hace unos meses atrás con los resultados económicos de esta gestión eh, y, y con la proyección política de algunos de los dirigentes, eh, por supuesto, eh, cualquiera podría decir que junto con el cambio este, eh, corría con ventaja. Eh, bueno, esto empezó a crujir con, sobre todo, el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que este, ahora se ve todavía potenciado. De modo, de modo que, eh, fíjate que hoy, por ejemplo, la, la, el, el índice de, de precios de la Ciudad de Buenos Aires arrojó una, una leve baja, es decir, cierto, cierto, cierta retracción en nivel de inflación. No sea que también suceda una cosa así, digamos, a nivel nacional, y eh, bajen eh, los índices inflacionarios, el gobierno lo refleje como parte del éxito de la gestión del ministro Massa, y terminen asfaltando el camino para la candidatura y, de esta manera, ingresar al balotaje. Digo, estamos en una instancia en la que todo puede suceder, la semana que viene, cuando hagamos el programa, José, vamos a estar sobre cierre de alianzas, te diría que, bueno, hay que seguir muy, muy de cerca estas conversaciones y, y bueno, y prestar atención porque eh, casi, casi está para cualquiera esto.
1: Bien, Iván, eh, la semana próxima la seguimos. Eh, un, un saludo grande por un día de periodista que ya está
0: terminando. Eh, y, y bueno, eh, continuamos años, nos reencontramos eh? el miércoles próximo tantos años de profesión compartida te mando un abrazo grande en este día, por supuesto a vos a los colegas, a toda la producción bueno y a toda la gente que, que compartimos y la que somos amigos eh, que, que sería muy largo enumerar aquí pero, pero que nos vienen acompañando hace tantos años en asteriscos y en nuestros proyectos también y, y, y tareas individuales así que un abrazo grande y feliz día José un
1: abrazo, chau
2: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo,
0: Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58,
2: 73.
0: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. ¿Sacando
3: fotos con el celu?
0: No, depositando cheques en el banco.
3: ¿Eh? Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de Crédico, Corresponde al 0810 888 4500
0: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Eternium. Acero para hacer.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
0: Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por
2: viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. Te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
2: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
3: Y ahora, El Mundo que Viene,
2: en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia, con Rodrigo Barber.
1: Bien, y El Mundo que Viene, con toda la tecnología de punta, la que está transformando muchas realidades, llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, José.
1: Bueno, y esta semana, o estos últimos días, hubo hubo novedades importantes de de un gigante de de la tecnología eh, que eh, pueden dar que hablar y algunas hasta generar ciertas
3: polémicas, ¿no? Esta semana, así como cubrimos en semanas anteriores eventos importantes de Google, de Microsoft, eh, también le toca a Apple, otra de las enormes gigantes de, de la informática que tantas eh, tantas grandes innovaciones nos, nos han aportado. Y este lunes fue la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple que se hace todos los años y donde muestran las novedades y las cosas que van, que van presentando. Después de algunos añitos en los cuales por ahí nos dejaban con, con, pocas, con pocas cosas, eh, este año bueno, nos trajeron un paquete un poco más, más completo.
0: Uh-huh.
3: Empezando por, por las novedades en el hardware que bueno, presentan actualizaciones en sus en sus líneas de, de computadoras de escritorio y sus notebooks eh, lamentablemente a veces eh, es complicado hablar de ellas porque son equipos que no van a estar llegando acá a Argentina de manera oficial así que es eh, como hablar de algo que no vamos a tener tristemente bueno, eh, y,
1: y si llegan Rodri eh, hay que ver a qué precios el otro día estábamos mirando a, a algunos precios y nos sorprendíamos con notebooks que eh, eh, oscilan los 4
3: millones de pesos, ¿no? Sí, 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 precios absolutamente imposibles. Y, como decía, además, sin que haya importadores oficiales de la marca. Así que muy limitado, tristemente. Eh, presentaron sus nuevas líneas de notebooks, sus nuevas líneas de computadoras de escritorio, tanto las profesionales como las de uso general, y eh, las nuevas versiones de su sistema operativo para computadoras y lo que es todo lo que vendría a ser el IOS 17, lo que es para celulares, tablets, eh, con novedades que a nivel software son mínimas, eh, son actualizaciones que no son tan importantes, Apple siempre se ocupa de de, de agregar cositas que llaman mucho la atención, pero a nivel técnico realmente no son eh, grandes eh, cambios. Eh, Dentro de todo fue... Una, una muestra interesante, sobre todo en los que son los componentes de hardware, que es donde Apple estuvo innovando mucho con sus nuevas líneas de procesadores, eh, los M2, que la verdad que son muy poderosos y, y están sorprendiendo mucho estos últimos años en ese aspecto. Pero bueno, tuvo una sorpresa final, el evento, que es lo que seguramente vamos a charlar más hoy, eh, que hicieron una presentación de las Apple Vision Pro. Uh-huh. Eh, estos estos eh, son unos eh, lentes de realidad mixta, eh, te decimos realidad mixta porque combinan tanto lo que es realidad virtual como realidad aumentada. Eh, lo que es la realidad aumentada es cuando uno a lo que está viendo a la persona le agrega una capa de información, eh, para dejar clara esa definición, ¿no? Uh-huh. O sea, uno está, está viendo la casa y, por ejemplo, por encima de lo que uno está viendo se le puede agregar información. Y realidad virtual es cuando se abarca completamente, o sea, se tapa cualquier otro tipo de de contenido. Eh, Bueno, estas eh, nuevas eh, gafas de de realidad aumentada y realidad virtual, la verdad es que la presentación fue muy sorprendente. Eh, Están presentando eh, algo que, como ellos dicen, porque es algo que que Apple sabe hacer muy bien, parece mágico por eh, el nivel de características que están mostrando. Eh, estamos hablando de unas gafas que van a poder permitir eh, realizar montones de tareas interesantes, poder realizar eh, lo, que, lo que contábamos también en un momento antes, ¿no? Eh, poder, por ejemplo, poner a una persona en otro espacio, poder ponerse las gafas y ver a alguien como si estuviese hablando con uno adelante, poder hacer eh, videoconferencias, poder ver eh, eh, pantallas del dispositivo directamente como si estuviesen flotando delante nuestro, eh, Cosas muy interesantes, pero sobre todo muy interesantes por la calidad con la que está prometiendo Apple que va a funcionar esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estas tecnologías no son nuevas. Son tecnologías que ya tienen su tiempo y en la que, eh, bueno, por ejemplo, tenemos que recordar que Google Glass, esos famosos anteojitos, hace casi una década estaban generando polémica porque, bueno, que ponían esa especie de capa de información. Después estuvieron también las Microsoft HoloLens, que eran las lentes de realidad aumentada de Microsoft, que finalmente, después de ver que fracasaban, que no tenían forma de venderlo al público masivo, terminaron destinándolo a la industria. Entonces, ahora siguen vendiéndose, pero para las industrias. Pero hay montones de otros productos, de HP, de Oculus, bueno, de eh, que es una marca muy importante, HTC, eh, de Valve, de Acer que son gafas de realidad virtual y de realidad aumentada, que están hace años en el mercado y que tienen muy buenas características. Y estas gafas, lo que pasa es que no logran conseguir un espacio importante en el mercado, a pesar de que tienen precios bastante aceptables, sobre todo si los comparamos con lo que que van a costar las las de Apple. Pero... Algo que, que justamente se le ve como una especie de, de tope a esta tecnología es el costo de ingreso. Estamos hablando de costo de ingreso que en productos, por ejemplo, como el HPRB, son de 500 dólares, Valve Index de 600, hay una Facer que cuesta 400 dólares. Ahora, eh, Oculus, que fue una marca que trabajó durante muchos años, es una de las grandes innovadoras, que la compró Meta, eh, Facebook, para su metaverso van a sacar una versión actualizada de 499 dólares, y sin embargo esos productos no, no tienen realmente un nicho importante. Quizás en algunos espacios, pero muy limitados... Bueno, habrá, eh... que, ver,
1: habrá que ver si ahora con este lanzamiento de Apple eh, lo logra masificar. No va a ser en Argentina, por supuesto, porque, como decíamos, eh, los precios están por las nubes, Pero eh, habrá que ver cómo esta tecnología eh, funciona, en, eh, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos, y después ver si, si llega a Europa. Rodri, la seguimos la semana próxima.
3: Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo grande. Ahí estaba Rodrigo Barber con toda la tecnología de este mundo que viene. Eh, ya lo tengo en línea al economista Jorge Vasconcelos. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, ¿qué tal, eh, José? Eh, feliz día, antes que nada. Pues, ver, feliz día. gracias.
1: Y gracias, como siempre, por, por tu amable atención, eh, por estar ahí para explicarnos dónde estamos parados. Y yo arrancaba hoy el programa comentando que hay algunos indicios, bueno, hoy se difundió un dato también de, de la Ciudad de Buenos Aires, de eh, una desaceleración en, esta, en estos saltos de precio que venimos soportando en los últimos meses eh, eh, indudablemente es temprano todavía para decir si es una tendencia Habrá que esperar los datos de, del INDEC Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu información, eh, tu análisis Sobre dónde estamos parados en este problema enorme que es la inflación? ¿no?
0: Mira, eh, sí, el, el dato de, de, de la Ciudad de Buenos Aires eh, puede anticipar que cuando el INDEC eh, divulgue eh, los datos de inflación nacional, eh, eh, digamos, se ubiquen por debajo del 8%, que era lo que se temía que fuera por encima del 8%, podría, podría, ser, podría estar anticipando la ciudad, bueno, los datos de la Ciudad de Buenos Aires que los datos del INDEC puedan estar por debajo del 8%. Eh, y no en el 9% como algunas estimaciones privadas habían, habían cifrado en las últimas horas. Pero de todas maneras yo creo que eh, la, hoy estamos en una economía muy indexada en un andarivel entre el 7 y el 8% mensual y ese andarivel es muy difícil de perforar, digamos de, de, de ir al 6 o al 5, porque vos tenés eh, el, el precio del dólar en el mercado oficial ajustándose a un ritmo superior al 7%. Tenés tarifas, eh, eh, por ejemplo, el dato de la Ciudad de Buenos Aires de hoy muestra que los precios regulados, o sea, lo que corresponde, digamos, a precios cuya subas se autorizan a través de, del gobierno, esos precios regulados en, en mayo en la Ciudad de Buenos Aires subieron el 10,3% mensual. Y después tenés el tema de los salarios que eh, se ajustan a plazos cada vez más cortos, o sea, eh, las negociaciones salariales Antes se hacían a seis meses, después pasaron a cuatro y ahora ya eh, varios gremios están eh, haciendo acuerdos por tres, o sea, es como una calecita que gira entre el 7 y el 8% mensual de una una manera bastante sincronizada y eh, además no existen anclas suficientemente fuertes, anclas suficientemente pesadas como para eh, revertir esa dinámica de indexación, porque Eh, la política monetaria en realidad está yendo detrás de de la inflación Eh, para hacer política cambiaria no hay suficientes reservas Eh, y en el plano fiscal eh, tampoco hay un ancla firme porque eh, si bien el gasto está subiendo a un ritmo menor al de la inflación, eh, en realidad el déficit fiscal está aumentando porque los ingresos están eh, subiendo todavía menos de lo que eh, digamos evolucionan los gastos, entonces No, no tenemos anclas fuertes, y en este relato, en este análisis, todavía no, no incorporé el elemento político, digamos, que en realidad es también clave, y tampoco incorporé el tema de la incertidumbre que existe respecto de la suerte de la negociación del gobierno con el FMI, este, año, este mes perdón, hay un vencimiento de unos 2.700 millones de dólares, y eh, que eso se pagan en la moneda del Fondo Monetario, que serían los DEG eh, pero en las reservas del central no hay 2.700 millones en DEF hay 1.700 millones en mi estimación. Es decir, que si Argentina eh, no lograra, digamos, eh, alguna ampliación de, de desembolsos y un anticipo de desembolsos, este vencimiento de junio probablemente lo vaya a tener que afrontar eh, pagando con 1.700 millones de dólares y quedando debiendo unos 1.000 mil millones hasta que se completen las negociaciones. O sea, es bastante, eh, eh, digamos, crítica la situación, pero claramente el Fondo Monetario está dando señales de que tampoco quiere este, cortar lazos con la Argentina, en fin, no quiere ser el culpable de que esta crisis se, se profundice. O sea, es un día a día, no, 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 no da para digamos ampliar demasiado el horizonte, Eh, Y bueno, después está el mismo tema de de la eh, fragmentación política que existe tanto a nivel de los principales grupos de oposición como del propio gobierno, o sea, voceros, eh, dirigentes políticos muy cercanos al ministro Massa diciendo que si eh, no se hace lo que Massa pretende en términos de la la interna de Frente de Todos, eh, Massa no seguiría como ministro, o sea... Este, realmente si uno quisiera buscar noticias este, para alarmarse, las encontraría. Pero bueno, también es cierto que el problema está muy concentrado en lo que, es, en lo que se llama el crédito público, si, o sea, el, el tema de, de las deudas del sector público y cómo puede afrontarlas y refinanciarlas, porque en el lado del sector privado, afortunadamente... Eh, uno ve eh, una situación bien distinta, o sea, si al gobierno y al, al, al Estado le falta crédito, a las empresas eh, líderes en la bolsa, por ejemplo, eh, el crédito es, es un problema menor, o sea, eh, los bonos de compañías como Arcor, IPF, otras petroleras, eh, a, a algunas agrícolas, los bonos de deuda externa de esas compañías... Hoy pagan rendimientos del 6, 5, 6, 7%. Bueno, y también normal, es o sea, notorio el,
1: el incremento en, en los precios de las acciones, ¿no, Jorge?
0: En, en los últimos tres meses, en dólares libres, eh, subió 45% en los últimos tres meses. O sea, tenemos como una simetría clara entre lo que es el, el riesgo Estado y lo que es el riesgo privado. El riesgo privado está bien. Eh, es como que eh, los inversores ven que va, fron, puede afrontar eh, las incertidumbres que todavía resta este, responder de aquí al 10 de diciembre, eh, pero en el, en el sector público este, esta, eh, esta fragmentación política que existe hace que sea mucho más difícil eh, poder decir, bueno, después de las pasos esto se va a clarificar sí o no, después de octubre, va a haber segunda vuelta, en fin. El tema político está, está muy, muy complicado y obviamente eh, los cimientos de la economía no son fuertes como para bancarse toda esa incertidumbre política.
1: Jorge, gracias como siempre, un fuerte abrazo.
0: No, gracias a ustedes y que tengan buenas
1: Ahí estaba Jorge Vasconcelos. Eh, bueno, atención, ¿eh? porque eh, más o menos para el 20 a 21 de, de junio se viene un pago fuerte el Fondo Monetario, nos decía Jorge Vasconcelos, entre 2.600 y 2.700 millones de dólares y eh, el gobierno cuenta nada más que con 1.600 millones, más o menos, eh, en la moneda del de Fondo Monetario, los, los famosos DEG que están en el Banco Central, es decir, que les quedarían entre 900 y 1.000 millones de, de dólares, para decirle al Fondo, bueno, eh, lo postergamos ese pago porque necesitamos antes ver hacia dónde va nuestro acuerdo, un acuerdo que eh, se debe eh, renegociar, el, el gran argumento para hacerlo de la Argentina es, bueno, la sequía nos va a quitar entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, no estamos en condiciones de cumplir este acuerdo, las reservas se nos han caído en pedazos, tenemos casi 1.700 millones de dólares negativos, en el Banco Central, atención con esto porque quiere decir que el Banco Central está echando mano para algunas intervenciones ya no solo de los bonos sino también de eh, los encajes bancarios que no son, más, eh, no son nada más ni nada menos que los, los depósitos que tiene la gente en dólares ¿no? y eso es una muy mala señal, el Banco Central jamás lo va a reconocer pero si hacemos las cuentas y vemos que hay reservas netas o líquidas negativas es porque de algún lado están saliendo esos dólares, ¿no? Y eh, seguramente están saliendo de las divisas que los argentinos tienen eh, en los bancos. Lo que trascendió esta tarde noche, eh, después de la reunión que hubo entre Alberto Fernández y Massa, es que eh, se va a postergar al menos una semana el viaje que tenía previsto realizar el Ministro de Economía a Estados Unidos para cerrar esta renegociación con el Fondo Monetario. Se trabaja todos los días eh, entre el equipo, los equipos técnicos eh, para ver qué nuevo formato, qué nuevas, qué nuevas variables se le dan a este... Este acuerdo, como decía Vasconcelos en la entrevista, no van a dejar caer a la Argentina, hay una decisión tomada por parte eh, del Fondo Monetario, pero sobre todo por parte de su principal accionista, que es Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, el demócrata, no quiere eh, un un desmadre socioeconómico en la Argentina, quiere tranquilidad que que los comicios se lleven a cabo con tranquilidad, después de todo la Argentina es un, un interlocutor válido para Estados Unidos, teniendo en cuenta que Lula da Silva, de brasileño, parece estar cada vez más cerca del de eje China-Rusia, eh, y eso no le gusta nada a eh, los Estados Unidos, el, el gobierno demócrata siguió con mucha atención la visita de masa a China, eh, hay intereses muy concretos uno es el vinculado al litio quién va a explotar eso también otro es el vinculado a quién va a manejar la hidrovía eh, en el río Paraná en el río Paraguay eh, y también bueno, que va a pasar con una licitación muy importante que es una tecnología de punta, el 5G para eh, navegar en internet China está muy interesado en participar de esa licitación, Estados Unidos quiere que sea una empresa norteamericana la que triunfe y eh, tenga la concesión de esa estratégica eh, tecnología. Así que bueno, hay muchos intereses por parte de Estados Unidos y... eh, eso puede jugar, terminar jugando a favor de la Argentina en concreto se posterga una semana el viaje de masa al menos una semana el viaje de masa a Washington Eh, habrá que ver cómo avanzan las negociaciones la semana próxima con el Fondo Monetario y si la Argentina va a tener respaldo el mercado parece estar apostando a que sí Eh, decíamos subieron las acciones subieron los bonos bajó el riesgo país hoy, hoy estaba en 2350 puntos o un poco menos, eso quiere decir que eh, hay cierta expectativa de que haya un acuerdo con el fondo y que finalmente la economía se logre encarrilar. Nos vamos con este datito, River se juega la clasificación a octavos, final, a octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense desde las 21.30, así que, bueno, a ganar River para avanzar como ya lo hizo Boca a octavos de final nos vamos eh, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos e información clave a mitad de semana en nuestra ecomedios
0: 1220 chau